0: Boa a todos e a todas, nós estamos aqui no 13º Encontro dos Estados-Gerais da Cultura, é, já elegemos o nosso símbolo é o SACI, é, o SACI está comemorando o dia do SACI, nós elegemos como símbolo do Estado-Gerais da Cultura o SACI e como símbolo da Escola Superior de Paz a Cultura. E a nossa marca vai ser um saci, uma cultura no ombro. O encontro de hoje vai discutir as importantes ideias, os pensamentos sobre a questão do fascismo, da militarização da polícia, de uma das pessoas que mais entende do assunto no Brasil, que é o professor e antropólogo Luiz Eduardo Soares. Então, está aberto o 13º é, Encontro dos Estados-Gerais da Cultura e eu passo a palavra ao ator, poeta e pensador Eduardo Tornaghi, que vai ler o texto que dessa vez foi escrito pela psicanalista Glaucia Daly. Tornag com a palavra, por favor.
1: Valeu, Silvio para além da pulsão de morte, a paz como utopia. Pergunto-me como pode a psicanálise, aliada à arte, à cultura, à ciência, à afirmação da vida, ao sim dionisíaco à vida de que nos fala Nietzsche, desenhar como possível, concretamente, isto é, sem ilusões, um pensamento sobre a paz na vigência de um presente tão dizimador no governo Bolsonaro, tão destruidor de nossas vidas, de nosso território, das grandes conquistas, dos sonhos. Como pensar esta paz, como um objeto de desejo do sujeito e da comunidade planetária contra o fundo poderoso das punções de morte que nos habita? Entendo a paz não apenas como um Estado político de não guerra, de paz civil, mas como um Estado ativo e contínuo de resistência pacífica e culturalmente transgressiva por parte dos cidadãos de uma sociedade democrática, principalmente quando eles se encontram sobre a opressão de um Estado de direito não pleno nos governos de extrema-direita como nós. Resistência ativa e criativa, criadora de pensamentos e práticas capazes de sobrepujar a violência em todos os graus, a crueldade que vem indisso indissociavelmente ligada à pulsão de morte e as suas inúmeras formas de sofrer e fazer sofrer. Racismos, discriminação, desigualdade social, truculência policial, guerras neocoloniais e seus milhões de refugiados, genocídios sem fim, comandados pelo capitalismo neoliberal. A ideia de paz nos convoca eticamente ao melhor de nós mesmos como cidadãos planetários, rapidamente mortais, Haja vista a atual pandemia, mas me parece uma difícil. É a paz uma utopia? Sim, é uma utopia. Uma utopia do comum, que nasce enraizada na triste realidade do presente, revoltada contra os malfeitos da globalização financeira, que vem se apossando muito mundo afora, de territórios pirateados pela ideologia do dinheiro puro. Ao que se somam os fanatismos religiosos, os atentados terroristas, os êxodos de milhares de pessoas das guerras neocoloniais nos países africanos e do Oriente Médio, paz e vida digna em outros lugares, a exacerbação das desigualdades, aos genocídios dos descartáveis, de extermínio, como em nosso país. A história da humanidade se faz de repetição. Só existe o um novo fora dessa cadeia de repetição automática própria por de morte, quando surge São desejos coletivos, transgressões da ordem estabelecida. Segundo Freud, a violência é estrutural e primordial. Somos descendentes de uma horda de assassinos que foram se submetendo muito lentamente desde o paleolítico aos interditos civilizatórios do incesto e do parricídio, quais frequentemente o homem escapa. Haja lei e força de lei para barrar esta natureza humana violenta e fratricida mas haja também cultura para reconciliá-la com as renúncias aos desejos mais prementes que a sociedade humana é obrigada a fazer compulsoriamente para se submeter ao processo civilizado. A cultura é assim o campo de atividades humanas capaz de transformar o horror de nossa constituição violenta em belo, em sublime, em humor, em convivência pacífica e solidária. A cultura e a paz são obras de erro que combatem o culto da violência e da morte. Para finalizar, indo mais longe nessa busca para fazer da paz uma utopia planetária possível, desejável e necessária, Penso em Jacques Derrida. Derrida. Ele propõe que caminhemos em direção de um mais além da pulsão de morte, na direção do impossível, lançando mão de uma ética que delineia no horizonte as figuras dos incondicionais impossíveis. O perdão, o dom, a justiça, o talvez, Hospitalidade, a hospitalidade, a amizade, a vinda incondicional do outro, os indecidíveis, a utopia, a paz como utopia da E onde o impossível não é negativo, mas aponta para um outro eu, para um eu é que seria capaz de perdoar o que não é possível. Fazer dom sem esperar de fato retribuição. Desejar e lutar pela paz toda vez que mesmo retornar à guerra. Esse texto, Cláudia Dunley. E agora eu chamo a colaboração preciosa de João Carlos Luz que vai harmonizar o nosso ambiente com esse instrumento maravilhoso que é a música, tá certo, João?
2: Ah, certo. E <coughs> boa para todos, para todos que estão nos ouvindo, né? E eu trouxe aqui, eu cheguei à conclusão já há, muito, há um bom tempo, agora o 13o me, me coloca assim como. É, eu estou em estados gerais de cultura há 40 anos. Né? Eu chego a essa conclusão e que tenho aqui uma bela história também, característico desses estados gerais de cultura e de relações culturais. Né? Nos anos 90, nós tínhamos o hábito de colocar uma música no fundo da nossa secretária eletrônica quando recebia é, telefonemas e deixavam recados. Né? E eu coloquei uma música, encontrei o autor, e ele ouviu, constatou, e marcou comigo na porta de um evento que ele ia fazer e trouxe a partitura da música. Tempos... Felizes de Paulo Moura, com uma dedicatória e me deu a música que eu tive a oportunidade agora de tocar essa música para vocês. Então isso é um histórico cultural, tá aqui a partitura escrita por ele mesmo, com a dedicatória e vamos ouvi-la, tá? Preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir para não chorar Fechando com cartola E no final Abel Ferreira Chorando baixinho Obrigado, gente
0: Agora vamos então ouvir Luiz Eduardo Soares, muito obrigado, Tornag, muito obrigado, João Carlos, obrigado, Dan Glaucia, que está aí conosco, que escreveu o texto de abertura, e obrigado aos que estão nos ouvindo pelo YouTube, nos vendo, os que estão aqui conosco, a Daí Rocha está aqui conosco, a equipe dos Estados-Gerais, Luiz Eduardo, a palavra é sua. Muito obrigado Sou eu
3: quem deve agradecer, Silvio. Muito, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com você. Ouvir esse texto brilhante da Glaucia, lido pelo Tornag, com a ajuda né, sempre da Janine. Agradeço a Ana Rosa. João Carlos é, já nos brindou com essas referências ao Paulo Moura e, e ao Cartola E a beleza da música Essa capacidade extraordinária da música De nos comover De nos transportar Prazer estar com o Adair Rocha Velho amigo e companheiro Agradeço também ao Luiz Taranto Que foi sempre parte da interlocução Nos preparativos até aqui De fato é uma alegria tá com tantas e tantos que nos acompanham nesse momento, não é, Silvio? E que nos acompanharão depois, porque esse material, essa nossa conversa fica gravada e acessível, portanto E eu, eu me, me pus, você me deixou com liberdade suficiente para que eu circunscrevesse o objeto da, da fala que dispara, eu espero, os diálogos subsequentes. E eu acho que há uma enorme convergência com a intervenção prévia do Tornag, lendo a Glaucia, como vocês provavelmente vão perceber na sequência. Eu escolhi falar sobre o bolsonarismo, um tema maldito, que nos angustia, nos desafia, mas que se impõe a nós e a nossa reflexão para que seja possível a resistência política adequada. Um bom diagnóstico é indispensável, sobretudo quando se arrisca a ir um pouco além do, do mais ostensivo e evidente. O, eu, eu escrevi um pequeno livro a respeito, chamado Dentro da Noite Feroz, o fascismo no Brasil, cujo título é, claro, uma homenagem ao Ferreira Goulart, uma alusão ao dentro da noite veloz e eu começaria lembrando que evidentemente nós sabemos em que país estamos que sociedade é essa é sociedade marcada pelas desigualdades por um nível de exploração e exploração de classe é, cuja magnitude nunca pode ser suficientemente enfatizado é o país do racismo estrutural, do patriarcalismo falocêntrico, é o país autoritário, é o país do capitalismo que se desenvolve é, com a brutalidade que nós é, conhecemos. É, portanto, falar do bolsonarismo é dar conta de um aspecto que acompanha a nossa história, e que eu poderia dizer quase que é atávicamente. Não é surpreendente, embora tenha sido para todos nós, talvez certamente para mim, surpreendente a escala que assumiu essa perspectiva e a possibilidade que alguém como Bolsonaro, um líder eminentemente fascista, tenha sido eleito. E eu acho que para a eleição, isso eu digo, é bastante óbvio, e redundante, mas acho que é interessante para que nós saibamos de que ponto partimos, não é? qual é o terreno comum sobre o qual edificar alguma interpretação um pouquinho mais audaciosa, nós partimos do reconhecimento de que vários fatores concorreram para a possibilidade dessa eleição. Nós tivemos aí um, um casamento entre uma agenda neoliberal extremada, que estava à espera de um ator, de um protagonista que a conduzir-se e a viabilizar-se eleitoralmente Temer e a sua ponte para o futuro foi essa pinguela rompida que se é, que acabou sendo como que derrotada por sua própria autocorrosão, mas em alguma medida foi capaz de levar adiante alguma, alguns ataques frontais a direitos conquistados historicamente. Portanto, esse momento Temer, pós-golpe de 16, não foi inócuo, certamente, e fez avançar pontos da pauta neoliberal extremada, no entanto, sem a capacidade de agregar apoio suficiente e dar-lhe curso eleitoral em 2018. E nesse momento nós sabemos que a história é feita de fortuna e virtude, estruturas e contingências, de combinatórias imprevisíveis, da criatividade das circunstâncias, é, portanto sempre muito complexa e superior à nossa capacidade de predição, embora nós sejamos capazes mais ou menos de imaginar cenários prováveis, muitas vezes eles são cancelados pelo real que se impõe como foi o caso, certamente. Essa agenda precisava de um cavaleiro andante, de um protagonista. As elites apostaram em alguns que fracassaram logo no início da competição. E o pangaré que corria numa raia isolada, surpreendentemente despontou como viável eleitoralmente. E dando demonstrações de que não tem nenhum compromisso com a democracia ou com uma própria leitura liberal no sentido mais clássico do que seria um regime político democrático, de que não havia nenhum nenhum compromisso ético, de fato, humanista. As elites, da forma mais despodorada, portanto, e oportunista, perceberam no pangaré que passava uma oportunidade e, e propuseram ali esse matrimônio de conveniência e de ocasião, matrimônio político que interessava, evidentemente, ao aventureiro fascista, que assim viu abrirem-se portas para é, seu fortalecimento, fortalecimento de sua candidatura. Ele contava, e por isso despontava na sua raia solitária, com uma enorme capacidade de interlocução com as classes populares, com as classes subalternas, e graças às articulações com as mediações de pastores evangélicos, com muita influência, sobretudo no universo neopentecostal, que não deve ser nunca objeto de generalização e de estigmatização de preconceito, deve ser sempre analisado com muita cautela e com reconhecimento da sua diversidade interna, da sua heterogeneidade. Mas o fato é que nós, então, tivemos esse curioso enlace entre a pauta extremada selvagem neoliberal, sobre a hegemonia do capital financeiro, com as massas populares conservadoras, evangélicas, neopentecostais, e isso tudo se torna historicamente significativo e potente, porque, por sua vez, se integra, se encaixa num, uh, num mosaico que vinha sendo desenhado pela Lava Jato, por esse punitivismo de direita que era vendido como realização da justiça, embora confundisse com vingança. Eu digo no, no livro, no Dentro da Noite Feroz, que a Lava Jato foi a nossa injustiça de transição. Nós que não tivemos justiça de transição quando passamos da ditadura para a democracia. E a Lava Jato, contando com a anuência e com o estímulo da mídia conservadora, acabou gerando um antipetismo patológico, que a meu juízo se distingue de críticas perfeitamente legítimas ao PT Por isso eu digo patológica Porque elas de fato não tomam como objeto Racionalmente Tal ou qual atitude Ou decisão, comportamento Tal ou qual personagem Mas opera genericamente E por metonímias sucessivas quer dizer, Partes vão contaminando O todo E se derramam sobre a esquerda Isso gera um preconceito Carregado de ódio Não só contra para o PT, mas contra o campo da esquerda de uma maneira mais geral, mobilizando setores de classe média por diversas razões e aí nós teríamos de mobilizar o que sabemos a respeito de racismo estrutural e de resistência das elites a quaisquer esforços de redução de desigualdade. Não houve no Brasil efetivamente uma redução de desigualdade, mas os governos do PT lograram reduzir significativamente a pobreza e anunciaram com medidas como políticas afirmativas de cotas e outras a possibilidade de um combate ao racismo estrutural e a possibilidade, quem sabe, futura, inclusive, de um ajuste de contas com essa desigualdade, nessa magnitude que caracteriza a sociedade brasileira. Isso era suficiente para mobilizar ressentimentos e aqueles cujo racismo, a misoginia, a homofobia, a transfobia estavam nos armários pendurados, por um pudor gestado naquela ambiência mais civilizada que o Brasil foi capaz de cultivar, esses puderam, então, com essa mudança de conjuntura política, sair do armário vestindo as suas fantasias de Halloween, as suas fantasias de horror, assumindo o racismo, a misoginia, a transfobia, etc., e se orgulhando de agir de forma grosseira e estúpida, como esses, para usar a figura popular, como esses tios de churrasco que agora ganham proeminência e alguma honorabilidade, entre aspas, no cenário nacional. É o mundo da estupidez, da grosseria, da rusticidade, não é? e, de novo, das velhas piadas machistas, etc. E nós, então, temos esse encontro tão peculiar entre valores conservadores evangélicos neopentecostais, né, uma agenda neoliberal é, extremada, classes médias é, e, e ressentimentos que estavam há muito tempo esperando o momento de, de sua manifestação, e a, a incompreensão, a generalização, os equívocos derivam da forte campanha antipetista. Isso tudo conclu, concluindo naqueles dois episódios decisivos. Em primeiro lugar, a, o impedimento de Lula, a, a, o, bloqueio, o bloqueio, o cancelamento de sua candidatura. Lembremos-nos de que há 21 dias do primeiro turno ele tinha 39% das intenções de voto e Bolsonaro 21%. Há 21 dias ele teve a sua candidatura cancelada, impedida por essa extraordinária politização da justiça que nós conhecemos bem e certamente articulada com interesses que ultrapassam, inclusive, as fronteiras nacionais. Isso vai ficando cada vez mais evidente. É? As, as questões geopolíticas se impuseram também, urdindo engendrando essas novas coalizões por mais surpreendentes que fossem. O segundo ato importante desse, desse capítulo é a facada em Bolsonaro, que, o, que legitima a sua ausência, justifica a sua ausência dos debates, ele que seria incapaz de enfrentar qualquer um deles. Não só legitima a sua ausência, como o redefine como vítima sacrificial e o torna objeto da atenção midiática, ele que dispunha de apenas alguns segundos na TV. Esses elementos todos concorrem, então, para a sua eleição, que traz consigo elementos estruturais, mas também elementos contingentes, o que é uma boa notícia, porque isso aponta para fragilidades, precariedades dessa coalizão, dessa liderança, dessa votação, dessa aprovação. Aí nós observamos, e os cientistas políticos o fizeram à exaustão, que há círculos concêntricos e outros nem necessariamente concêntricos no apoio ao Bolsonaro, há o chamado bolsonarismo raiz, aquele que efetivamente comunga com o chefe a adesão a valores neointegralistas de, de características fascistas evidentes, antidemocráticas, claramente. E há círculos mais amplos que uh, se sobrepõem aos projetos de Bolsonaro por, uh, parcialmente ou por interesses ou por revolta contra terceiros, etc., num amálgama que, afinal, configura uma constelação, uma galáxia. Essa galáxia não pode ser é, observada de modo unilateral porque nós não estamos diante de um país fascista, de um país de maioria fascista, embora haja possibilidades, inclusive, de endossos majoritários a elementos fascistas, porque há afinidades eletivas entre características da sociedade brasileira e da sua cultura, são características fundamentalmente autoritárias e associadas, como eu dizia, ao pior da nossa história, ao racismo estrutural, etc. Então, não é... é impossível compreender o amálgama, como e por que se deu, embora ele tenha apresentado eh, novidades e surpresas por outro lado nós não podemos subestimar mais uma vez Bolsonaro, um dos equívocos das esquerdas a meu juízo, acho que aí um certo consenso foi certamente subestimá-lo, esse foi um erro, por exemplo, que eu próprio cometi como eu fizera com Trump à distância, uh, alguns anos antes. E eu, eu creio que são bem-vindos os erros, porque são inevitáveis, fazem parte dos nossos esforços de compreensão e de ação. Mas é conveniente, razoável que nós, então, tentemos errar erros novos. Não é? O que não se admite, a meu juízo, é reiterar e errar os velhos erros repetir, como dizia o texto de Glaucia, para além da, da repetição, nós temos aqui um compromisso com a reflexão e o mínimo de criatividade e de espírito crítico e autocrítico. Bom, há então o bolsonarismo, mesmo que não haja o Mein Kampf brasileiro, não há minhas lutas, Minha Luta Brasileira, não há o um, uma, um compêndio sistematizado de propostas e valores, mas certamente há uma nebulosa forte com valores e crenças e propostas que, sim, podem ser descritas como o bolsonarismo e que corresponde ao a, a um, a um, a um apoio popular significativo. Digamos, os políticos aí divergem entre 10% e 15% da população, isso é bastante, sobretudo, numa conjuntura como a nossa, e nós temos, portanto, de entender mais profundamente de que se trata. E aqui eu lhes trago, então, um primeiro elemento, eu vou compartilhar apenas três elementos de uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, saindo agora do, do que seria o senso comum. Eu acho que Há uma demanda por ordem aí Vocês dirão, puxa mas você disse que vai sair do senso comum E aqui diz o óbvio Todos nós sabemos que é uma demanda por ordem Sim, mas o meu ponto é que além dessa Da qual sempre falamos, a demanda por ordem pública Por segurança, posturas contra o crime, etc E o medo que está envolvido Aliás, eu falo aqui do medo E eu tenho de Reiterar com muita ênfase a, a referência que eu fiz ao ódio quando eu apresentei aquele primeiro diagnóstico geral. O ódio foi marcante, o ódio é, como afeto regente acaba elegendo quem o melhor represente. No caso, o Bolsonaro nem representa propriamente o ódio, a meu juízo, ele o encarna, ele o incorpora, ele o personifica. Então, a sociedade, enquanto for regida por esse afeto, talvez seja capaz de reconhecer nessa figura a sua expressão. Mas eu dizia, então, demanda por ordem, e, e, e imagino que vocês digam, bom, sim, disso nós sabemos, a demanda por ordem, a demanda popular, a demanda das camadas médias, isso é antigo. Mas eu aqui me refiro a uma demanda por ordem numa dimensão ontológica. Eu quero dizer o seguinte, esses nossos tempos, e me refiro aqui à, à vida no planeta, pelo menos no, no caso das sociedades ditas modernas ou pós-modernas, as sociedades industriais, nós vivemos uh, o que há décadas já chamamos da era da incerteza, que, incerteza cuja magnitude vai apenas se expandindo na medida em que a, a crise ambiental, a crise climática se aproxima e, uh, e se evidencia diante de nós efetivamente como uma ameaça tangível, real. Mas essa era da incerteza tem a ver com o fim do trabalho ou do emprego, tal como se conhecia, tem a ver com a demolição operada pelo neoliberalismo em conquistas antigas dos direitos que, que permitiam algum tipo de estabilidade e de estabilização das expectativas. Quando essas pautas se impõem e a economia eh, soma a demolição de direitos, o ímpeto criador na tecnologia, nós temos uma mutação muito célere que redefine profissões, esgota profissões, lugares, identidades possibilidades de realização alterando o quadro das expectativas e as desestabilizando fundamente No caso do Brasil isso se faz sentir de modo muito pronunciado porque os anos Lula e em parte os anos Dilma foram ainda anos de elevação de expectativas para o campo popular com ingresso no mercado de consumo embora de forma limitada, de mais de 40 milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas saíram da miséria absoluta e, e muitos e muitas de nós talvez negligenciem esse fato, chamando atenção para a insuficiência do que foi feito. Sim, o banquete continuou sendo servido às elites e ao capital financeiro e as migalhas foram lançadas ao chão para a massa fartar-se Ok, a metáfora faz sentido No entanto, essas migalhas alimentaram milhões Salvaram da miséria e da ruína mais imediata Milhões E essas migalhas não são vistas como tais por, Pelos beneficiários das políticas sociais E é isso que nós temos de entender Uma vez eu assisti a uma conversa entre um crítico que chamava atenção para as limitações, para a timidez das políticas sociais em curso no período do PT, e um trabalhador que lhe dizia, olha, para mim a vida se revolucionou quando eu pude ter uma geladeira, porque eu pude planejar, estocar alimentos, isso alterava a minha economia de tempo, alterava a minha possibilidade de combinar lazer, família e trabalho, isso alterava a minha possibilidade de ter uma alimentação um pouquinho, um pouquinho mais farta e saudável, isso mudava, enfim, a minha vida. Quando eu pude ter um ventilador, que você agora desconsidera como minimamente relevante, eu pude enfrentar o verão com um pouco mais de, de conforto, enfim... Aquilo que muitas vezes para nós parece diminuto e absolutamente negligenciável não é necessariamente vivido assim diretamente pelos beneficiários daquelas transformações que, portanto, tiveram sentido. Bom, com a elevação de tantas expectativas, uma crise, a crise do desemprego, a crise do capital, a crise internacional internalizada, a crise que se viveu, correspondia ao rebaixamento de expectativas e à desestabilização no, no, naquele horizonte que se construía. E nós todos sabemos, aprendemos com a história e com as ciências sociais, que a revolta não encontra um solo fértil e energia suficiente na miséria, na miséria absoluta, mas na redução das expectativas ou na ruptura, na interceptação de uma dinâmica de ascensão. O que eu quero dizer é o seguinte, a miséria absoluta é o terreno da, do descrédito, do ceticismo até do milismo, do desespero e da depressão, do imobilismo, da inércia, da falta de forças para, desejando seguir adiante e construir. Não havendo crença na possibilidade de construir qualquer alternativa, não haverá força para fazê-lo. Ah, há aí uma reprodução contínua desse ciclo de depressão e de imobilismo. Quando, ao contrário, há um mínimo de movimento ascendente, a interrupção significa fratura de esperanças e rompimento de projetos de vida, feridas importantes nessas biografias que se redesenhavam com mais entusiasmo, com mais vitalidade. Portanto, por isso eu dizia até em 2013, e eu acho que aquele foi um momento muito importante, e, e todas as interpretações se aplicam porque foi um fenômeno múltiplo, babélico, em que se ensaiaram possibilidades positivas e negativas para o Brasil, mas, sobretudo, foi um momento de redescoberta de protagonismo cidadão e, e, de, e, e de explicitação da ruína, da representação, do colapso da representação nos seus moldes clássicos, tradicionais, que a burguesia uh, praticava e disseminava, enfim. Bom, 2013, eu dizia na época, aconteceu porque o Brasil melhorou. É uma revolta que se torna possível no momento em que o Brasil melhora, porque as, as cobranças passam a ter sentido, de políticas públicas decentes de uma administração transparente, de participação maior, porque a minha voz deve merece ser ouvida, porque eu tenho voz, porque os nossos grupos agora se apresentam em seus coletivos dotados de voz, uma nova identidade que emerge, a periferia floresce, se ilumina, focos novos de criação com as políticas extraordinárias de Gil, de Juca e, e outras intervenções, vão criando filamentos, raízes e e, e, e novas estradas, novas vias, novas linguagens e novos desejos. Isso tudo encontrando, colidindo com a crise, gera é, mais e mais incerteza. Então, se configura essa era da incerteza para nós como uma sobreposição entre crise ambiental planetária as crises provenientes dos arranjos neoliberais, as crises nativas nossas, brasileiras, nacionais, com, a, a, digamos, a radicalização de uma instabilidade que já, já era marcante no Brasil. Mas há uma instabilidade ou desestabilização que tem um sentido mais profundo, mais radical, é, que é... A, e que é fruto de uma movimentação, de uma mobilização que me parece, de fato, com um potencial revolucionário, emancipatório, que afirma a autonomia de sujeitos de um modo, de fato, inaudito, e que tem a ver com as estéticas de si, com essas audaciosas reinvenções de si, que partem da separação entre sexo, gênero, e corpo Então nós temos um divórcio Entre a, os destinos ditados pela anatomia E o desejo dos sujeitos Que se, re, que se evidenciam nas reinvenções de gênero Ou da, da fruição da sexualidade Não há mais a sobreposição Que naturalizava a sexualidade e classificava os gêneros e as identidades Em jogos já jogados, já conhecidos E isso abala, sobretudo, o macho Sobretudo a, a, aquele e aquela Que também é tributária Dessa cultura falocêntrica de nosso patriarcalismo Como um sujeito reage diante Do reconhecimento dessa separação Diante de si mesmo No interior da sua própria experiência Já que tudo que é humano nos diz respeito Esses desvãos, esses abismos Essas possibilidades processuais e dinâmicas De autoinvenção Significam, então, para mim e para cada um E para cada uma é, Imensos desafios Trazem toda a incerteza Como reagir a isso? As neuroses são as edificações protetivas, de, de uma falsa proteção, desesperada proteção, criando essas barreiras, né, essas blindagens, tentando evitar que esse processo mutante, esse processo transformador, represente para cada um risco a respeito das suas próprias autoconvicções, das suas próprias certezas, daquilo que seria fundamento da sua segurança. Essa incerteza, é insuportável para o macho brasileiro, não apenas, mas o macho brasileiro, que é também formador de muita cabeça feminina, é claro, estou falando de, um, de uma cultura tributária do patriarcalismo, desse falocentrismo radical. Então, a, a pergunta é o que é possível? É possível amar de que maneira? quais os limites para o amor, para o desejo, o que é um homem, o que é a mulher, o que é a família, o que é a relação entre as pessoas e os sujeitos, era preciso um disciplinador. Essa figura que não é do pai tosco e caricato, mas é da função paterna, se nós quisermos, eu não vou usar, ousar aí por essa linguagem que estamos aqui diante de Glaucia, que sabe muito melhor se é apropriado e pertinente ou não, esse tipo de tradução pseudo-psicanalítica. Mas o que me importa é precisar a magnitude e a profundidade desse desafio. Essa incerteza é insuportável. E um homem, uma figura, vai inscrever na política a resposta a essa ansiedade, a essa angústia, a essa demanda por ordem ontológica, afirmando, afinal, isto é um homem, isto é uma mulher, o discurso bíblico de primeiro testamento com esse Deus feroz nos remete de volta para o que seria essencial. As essências do masculino e do feminino, as essências que seriam expressões da própria natureza, que supostamente, por sua vez, espelhariam a vontade divina. Esse encaixe se recompõe no discurso fascista, num discurso religioso, ele se recompõe ética ou moralmente, culturalmente, simbolicamente, mas as garantias que armam essa defesa em todos os níveis, com os exércitos mobilizados e os ódios contra os demônios, agora essa, essas garantias dar se no campo da política. Quando uma figura como como o do presidente se torna capaz de inscrever na política a resposta a essa demanda, tornando essa demanda, no seu sentido mais profundo, objeto mesmo de sua ação política. E isso está presente é, na arminha, na brincadeira coreográfica das arminhas. Isso está presente em cada discurso, no elogio do torturador, nas hipertrofias né, da, da, da virilidade sem limites, etc. São os excessos monstruosos dessa barbárie que Apenas reiteram esses pontos fundamentais é, Vejam que as religiões neopentecostais Dialogam com os demônios como entidades Que se inscrevem no mundo E os exorcismos são as práticas de combate A inimigos que merecem confronto E agora o inimigo tem rosto político, é objeto das acusações e denúncias do bolsonarismo, que convoca os seus para uma cruzada desse grande exorcismo político, que não encontra limite, né? qualquer limite em lei, porque se trata de uma missão inspirada por Deus, de realização da própria natureza, supostamente da própria natureza humana, é essencial, aquela corroída corrompida, deturpada a própria ideia de corrupção faz todo sentido aí e a sua dimensão sexual está presente portanto, quando Damares é mobilizado e os discursos bolsonaristas atentam e focalizam questões como política de gênero etc, a meu juízo não estão simplesmente mascarando o que realmente importa que é a agenda neoliberal de a agenda neoliberal, evidentemente, é central, mas esses outros aspectos também o são e lidam com questões-chave. Eu tenho mais oito minutos aqui no meu cálculo, então vou procurar ser bem breve agora nos elementos que restam e depois, na discussão, a gente pode retomar o que for necessário. O que o bolsonarismo propõe, isso está dito explicitamente, é uma revolução. Que revolução? A revolução, eles próprios o dizem, destrutiva. Estamos aqui para destruir. Destruir o quê? O alvo é isto tudo que está aí. Que corresponde a quê? Ao que eles chamam sistema. Que sistema é esse? Onde esse sistema está se manifestando? Ele se manifesta essencialmente na Constituição de 88, nas garantias, nos direitos e em tudo que seria derivado da democracia e da mobilização social, cuja origem histórica tem a ver, evidentemente, com a promulgação da Constituição. Então, se trata de destruir efetivamente as instituições, de destruir os direitos, fazer passar... O, a, essa, esse trabalho de terraplanagem que eh, arruína os saberes, que arruína a memória, que é negacionista em todas as suas dimensões e que restaura, então, o suposto livre mercado, que é essa selvageria ilimitada, as condições de domínio extremado, com a reposição em seus lugares da velha dramaturgia patriarcal e falocêntrica brasileira. O outro elemento importante para entender, e por isso, até já dando um salto, e por isso o bolsonarismo jamais flertou com uma epistemologia, mas sim sempre com uma estética. Porque não se trata de estabelecer condições de. de Definição do que seja a verdade Critérios para a produção de conhecimento Não se trata de produzir o que possa ser objeto De algum consenso numa interlocução racional, livre Não se trata em absoluto de abrir espaços para dissenso Divergência, mudança, ruptura Se trata de formar e informar De dar a forma, manejando, manipulando de todos os modos, aquilo que é Impondo a forma, pela vontade Com o poder, a autoridade e a força E assim como eu digo em meu livro Nada é complexo se pode ser eliminado Nada é ignorado se pode ser extinto Nada é incerto se pode ser destruído é, eu, eu me lembro de uma cena do Indiana Jones do primeiro, que é uma cena cômica, mas, por outro lado, extremamente inteligente e, ao mesmo tempo, problemática, quando o representante de uma cultura tradicional com uma espada, eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas uma espada arcaica, com formas é, tortuosas, sinuosas quando esse personagem insinua toda uma coreografia para enfrentar o herói americano, e o herói, com uma pistola, resolve o problema. Acabou a brincadeira. Essa, essa conjunção, esse choque entre o que é o, o vigor dessa técnica, que é de uma ordem econômica é, imperial, o que é a força da colônia contra é, a... Essa essa tradição Nada é complexo Afinal de contas se pode ser eliminado É o exercício Dessa força E, e não é à toa que a tortura Aparece também nessa dimensão Estética Como uma forma de é, Profanação Profanação da morte No caso do segundo assassinato de Marielle Como eu digo No caso do, do da intervenção sobre o corpo e a produção do tormento e da dor com a sua mutilação e, e, enfim, com as consequências que podem ser objeto depois da nossa conversa. E, por fim, nesses últimos três minutos, a importância da cultura policial nisso tudo. E aqui eu certamente não vou ter tempo para aprofundar Mas queria compartilhar com vocês os elementos que me parecem indispensáveis As polícias não se tornaram bolsonaristas Não aderiram a Bolsonaro Na sua maioria as polícias eram bolsonaristas avant letra, Antes de Bolsonaro eles já eram messiânicos e sebastianistas, milenaristas, por assim dizer. De que maneira isso se dá? Portanto, concluindo esse, esse ponto, Bolsonaro, quando emerge, simplesmente ocupa um espaço que já está previamente produzido e incorporando a cultura corporativa da policial predominante e a inscreve na... Institucionalidade política, lhe dar corpo político, etc. E esse encaixe é um encaixe perfeito. Atenção, de novo, é claro que nós somos sofisticados e inteligentes o suficiente para saber que, no universo de mais de 800 mil pessoas, não há uniformidade e homogeneidade. Nós estamos falando de profissionais da segurança pública e das instituições policiais que são muitos, que têm formações diversas e opiniões distintas, professam é, é, fé, a fé segundo é, valores diversos também. São profissionais que pensam com suas cabeças e é, não podemos homogeneizar qualquer descrição. No entanto, inclusive agora, quando nós temos um testemunho tão importante do movimento policiais antifascismo, um movimento diminuto, mas muito expressivo, muito significativo, pelo que, claro, representa. Isso, entretanto, não deve obscurecer o reconhecimento de que a maioria significativa também das polícias, as tendências que ali, que nessas instituições são predominantes, são tendências ideológicas, culturais, cujas afinidades eleitivas com o fascismo são são muito nítidas. Bom, isso remonta a quê? Nós sabemos que as transições no Brasil são transições negociadas pelo alto. É? A, nossa, a nossa modernização foi conservadora, revoluções passivas, nosso capitalismo é intrinsecamente autoritário, a nossa via de desenvolvimento é, como se diz, prussiana, nós temos, carregamos conosco marcas fortes, de novo, da desigualdade, do racismo estrutural e desse autoritarismo que, que separa Estado sociedade de modo tão pronunciado sociedade no sentido das classes subalternas, etc. A, a negociação que marca a transição da ditadura para a democracia não poderia fugir a esse padrão, e, de novo, nós tivemos a imobilização de elites políticas. E é, nessa, nesse processo que culmina com a promulgação da Constituição de 88 Participaram representantes do antigo regime Da ditadura militar ou civil-militar Que ainda tinha força, prestígio e influência naquela quadra Então a correlação de forças acabou determinando A incidência dessas vozes, dessas perspectivas Na tessitura, na urdidura da Constituição qual foi a exigência mais pronunciada, com efeitos talvez mais, mais dramáticos sobre o nosso futuro? Foi aquela que impôs uma reserva, uma área tinha de permanecer reservada, fora do âmbito de abrangência do dinamismo democratizante, do dinamismo democratizador. Essa área reservada é a área da segurança pública que, em parte, da justiça é criminal. Então, as instituições da segurança pública, vai vale dizer, a arquitetura institucional da segurança pública, os modelos policiais, as estruturas organizacionais policiais foram preservadas, foram legadas para a democracia pela ditadura. A ditadura inventou brutalidade policial, letal, tortura, práticas de humilhação de negros, de pobres, etc. Não, isso é, acompanhou toda a nossa história, mas a ditadura metabolizou essas tradições e as requalificou no pior sentido da palavra. Portanto, nós estamos diante de práticas e valores retemperados na ditadura, mas que ecoam o pior do nosso passado. Isso é legado para a democracia. E o que acontece, então, com a promulgação da Carta de 88? São como que precipitadas duas temporalidades, se me permitem essa imagem. O tempo da democracia, que é um tempo de muita vitalidade, participação, mobilização, um tempo de transformação, com limites, com as contradições, com, enfim, aquelas sinuosidades que são próprias da nossa, da nossa sociedade. mais um tempo muito vivo, dinâmico, com novos protagonismos, etc. E, simultaneamente, se instala aí um enclave institucional e se preservam culturas corporativas, que são ecos da ditadura, que, por sua vez, ecoavam o nosso passado mais remoto. Bom, esse tempo instaurado com o cerco com a circunscrição dessa reserva, desse enclave, é um tempo congelado, cristalizado. Então, o um tempo vivo, vital, com suas contradições, e o tempo que se repõe apenas, que é o tempo da cristalização. O tempo da cristalização, o tempo congelado, traz para nós as práticas da ditadura, porque observem que uma estrutura organizacional não vem sozinha para a democracia, como se fosse uma vertebração oca, a estrutura organizacional vem com homens e mulheres, com suas histórias, modalidades próprias de estabelecimento de relações de fidelidade, de lealdade, formas de agregação, formas de produção de identidade, seus valores, suas crenças, seus procedimentos, protocolos de ação que estão incorporados, assimilados nesse, nessa educação que se dá pela prática, pelo convívio, muito mais do que pelas aulas. É claro que houve mudanças, mudanças normativas e tentativas de modernização e atualização, mas o que contou sempre foi o enclave e a cultura do enclave, que sempre foi refratária à democracia e refratária aos poderes civis, refratária aos poderes da república. Nenhum governador jamais comandou as polícias. Se nós reconhecermos isso, nós compreenderemos a gravidade do que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo, porque certamente aqui não sou eu apenas, isso eu acho que é fruto de toda uma comunidade de pesquisa e reflexão. Então, se nós temos uma cultura do enclave, como ela pode conviver? Por conta da cumplicidade de mediadores. O Ministério Público, a despeito dos esforços honrosos e honrados, meritórios, corajosos e tantos promotores e promotoras e procuradores e procuradoras, o Ministério Público, via de regra, por omissão e ação, foi cúmplice do que está em curso no, pelo enclave, que é o genocídio de jovens negros, o genocídio de jovens pobres, residentes sobretudo nos territórios vulneráveis. E a justiça abençoando todo o tempo. E os políticos incorporando e se submetendo servilmente a tudo isso por arranjos oportunistas, etc. E segmentos sociais importantes aplaudindo os resultados sangrentos desse, dessa barbárie. Portanto, não são as polícias e o enclave, mas as mediações que tornaram um enclave possível. E eu concluo, então, dizendo que Estava ali sendo gestado o ovo da serpente, da serpente Num país que é um país em que o integralismo sempre teve vigência Em que os, os, o, o racismo está impregnado Em que esses valores sempre tiveram alguma ressonância Tiveram lugares diversos mas aquilo que é mais diretamente caro ao fascismo, que é a brutalidade letal final e que é a tortura, que isso esteve sempre entronizado num altar intocável, considerado sagrado pelos princípios da racionalidade política que privilegia a governabilidade e, 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 o, e os jogos oportunistas e o que mais seja. O fato é que a república conviveu com o seu contrário é, e o seu contrário gestou o contrário da república, que agora come o dono. O dragão estava na garagem e saiu da garagem. É, conclui dizendo que não é mais possível tratar a segurança pública como uma especialidade de alguns e algumas pesquisadoras, que vai constar lá dos programas de governo como um capítulo e que vai ser melhor ou pior conduzido. Nós estamos falando de vida e morte, sobretudo das classes populares, sobretudo da população negra. Nós estamos falando de vida e morte da democracia. Ou essas questões se incorporam decisivamente ao, ao que seja central na agenda pública, ou nós não teremos como repensar estratégias e táticas para enfrentar o fascismo. Muito obrigado pela paciência e atenção de vocês, vamos conversar.
4: É, Luiz Eduardo, eu que queria agradecer, em nome dos Estados Gerais,
0: brilhante é a sua conferência. E agora eu passo a palavra, então, para Janine, que é a nossa organizadora, e que vai abrir a palavra para outras, as outras pessoas. Estão super interessados em conversar, de dialogar com você. Então, Janine, por favor, assume o comando. Vamos em frente, nego o som. som.
5: Sempre esqueço. Excelente a sua fala, muito esclarecedora, de uma análise assim, muito. Pontuando muitas coisas que a gente tem todas dispersas e o senhor conseguiu concentrá-las. Muito obrigada. É, temos algumas perguntas. Eu vou fazer uma por uma ou o senhor prefere do, cada duas? Como que o senhor prefere?
3: Janine, ou eu te chamo de Vossa Excelência ou você para com esse senhor. <risos> tá Não, Eu reajo com Vossa Excelência e é, vamos ouvir algumas, não vou ficar falando demais aqui, a gente ouve várias perguntas e depois eu respondo. Tá.
5: A Valéria Vilela pergunta: e o papel dos militares em todos os escalões nesse amálgama que levou a pressões ao judiciário, a prisão de Lula e à eleição de Bolsonaro? Noilton Nunes: você acredita que a era da industrialidade está chegando ao fim e os ventos do Chile, da Bolívia, Argentina anunciam essa nova era. Quando o senhor se refere, é, pergunta do Carlos, quando o senhor se refere a esta era de incerteza, o fazem referência a John Kenny Calbright ou em um sentido mais amplo das ciências humanas? Fazer essas três e depois a gente
3: Não, Carlos, eu me refiro às questões mais amplas, por isso que eu, eu reuni aí todos os ingredientes que concorrem para a desestabilização né, de expectativas, desde a crise climática, crise ambiental, a emergência ambiental, até as mudanças que se dão no campo do trabalho, como a, a, a imposição da agenda neoliberal estilhaçando direitos e experiências produtivas. Enfim, esse conjunto muito grande e tudo isso associado a esses movimentos libertários que, que são tão interessantes, tão ricos, corajosos e importantes que operam essa dissociação, como eu dizia, entre sexo, corpo e gênero. o Milton, será que nós estamos... Já no brau de um novo momento com o Chile, com as mudanças internacionais. Quem dera ou soubesse, <risos> eu não sei, a gente só sabe das mudanças a posteriori, né? Antes são possibilidades. É claro que há possibilidade de mudança. porque que há possibilidade de mudança? Porque nós estamos num processo muito vivo. E o outro lado tem vitalidade, protagonismo e resiste. O outro lado, que é múltiplo também, que vive as suas contradições. Então, por exemplo, no caso brasileiro, o auxílio emergencial vai ser suspenso, e aí? E aí? A sociedade, a massa da sociedade vai se deparar mais ainda do que o faz hoje com o desemprego, as agruras da informalidade que se expandem aceleradamente... Com uh, um nível, portanto, de, de empobrecimento uh, muito, muito superior ao que, ao que enfim, se estava experimentando nos últimos anos. Inclusive, prospectivamente, os jovens né, já estão numa faixa de, de desemprego imensa. Eu imagino que a evasão escolar, nós ainda não a podemos medir, venha também a se tornar muito mais intensa. Então, imaginem todos esses contingentes vivendo padecimento grave e sem, e sem horizonte. E o discurso qual é? Qual é o discurso nesse caso? Vamos fazer as reformas liberais e esperar investimentos internacionais, vamos cortar direitos para que aumente o trabalho, tudo isso já comprovadamente falido. Não é? Então, nós podemos estar diante de perspectivas críticas que prenunciem alterações nas correlações de força. É, e, claro, que o outro lado também tem as suas cartas e enorme capacidade de computação, porque as nossas elites são pusilânimes, absolutamente insensíveis a quaisquer compromissos sociais e éticos, como nós vimos. Né? Então, realmente não dá para saber, mas há notícias muito boas, essas notícias que vêm do Chile as notícias que nos chegam a respeito de algumas revoltas populares, até na Polônia. Enfim, vamos ver o que acontece nos Estados Unidos, que certamente vai afetar o nosso quadro interno. E os atores talvez comecem a se mexer no Brasil com uma perspectiva um pouco mais estratégica, pensando menos apenas no seu quintal, nos seus projetos pessoais e mais no país. Então, nós podemos ter a formação de algumas frentes dotadas de alguma de algum poder de influência real. Enfim, eu não saberia te responder, para ser franco, Wilton. E a Valéria, sobre o papel dos militares nesse processo todo que eu descrevi, os militares são, primeiro ignorados por mim, então eu posso dizer deles o que todos nós sabemos e provavelmente menos do que muitos de vocês e muitas de vocês sabem, porque eu tenho uma outra informação e leio o que está disponível e nós não conhecemos de fato a caserna, as relações internas, etc. O que parece dar o tom é a adesão ao bolsonarismo adesão a uma perspectiva efetivamente reacionária e de alinhamento automático com os Estados Unidos, queimando a soberania, descartando, etc. Parece dar um No entanto, nós vimos na semana passada a humilhação pública que foi submetido o ministro da Saúde gerando, ferindo suscetibilidades, gerando algum inconformismo. Vimos a declaração do vice-presidente dizendo que comprarão vacinas, sim, confrontando o que dissera o presidente, que reitera logo a seguir que não a comprará. Então, não necessariamente nós estamos diante de, um, de, de grupos homogêneos, mas as descrições mais minuciosas de todo esse processo aludem a mobilização de militares em todos os escalões pró-Bolsonaro ao longo dos últimos quatro, cinco anos. Bolsonaro foi à resende para formaturas, fez discursos fortes, sempre deixando claro a sua posição. Os militares confrontaram as comissões da verdade, não entregaram documentos, reagiram aos movimentos da época do governo Dilma. E o fato de nós não termos feito a justiça de transição, de não termos punido nem mesmo a bomba no Rio Centro que se deu depois da anistia, salvo engano, tudo isso cobra o seu preço. Né? Então, o realismo excessivo, essa busca por conciliação e governabilidade acaba alimentando a fera e nós não tivemos a disposição de realizar aquele confronto que poderia, pelo menos simbólico e ritualmente, ter marcado uma transição da ditadura. Portanto, essa transição foi também sempre continuidade e agora isso está
4: demonstrado. Bem, as
5: perguntas também vão ocorrer dentro da sala aqui. E eu convido o professor Adair, então, para fazer a sua pergunta. Dois minutos, professor.
6: Oi, Oi Luiz. Muito obrigado pela excelente... Pode-se chamar de aula, pode-se chamar de diálogo, pode-se chamar de diversas coisas desse... Né, do que significa de fato estado gerais da nação da, 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 da cultura, né, que você é, fez aqui com a gente, né? Eu quando você falava do, é, você usou uma expressão interessante aí, né, do pangaré, é, possivelmente a gente possa falar também do capitão do mato, né, na medida em que é, até já tem pessoas que colocaram isso aí Já no, no, no chat Que foi Que, que significa é, A escravização presente Ainda hoje né E certamente quando O imaginário coloca como sendo normal A existência da favela né E na favela e na periferia A maioria da população negra está E o tratamento que é dado e como você mostrou muito bem pela polícia né? Quer dizer, então Acho que a gente está diante aí de uma outra, né? de, um, de mais uma questão que possivelmente seja interessante a gente é, trabalhar um pouco mais. E aí, portanto, paz ao mesmo tempo. Então, ela fica. É, você pode dizer que ela é falaz e é falante quando tem, está é, diante dessa desigualdade ao mesmo tempo desse sistema né? é, escravizante. Aí eu queria só, então, Luiz porque a gente, por outro lado, está diante de um processo também da criação dos novos intelectuais orgânicos, né? de pessoas que pensam a cidade e a sociedade a partir da favela, a partir... Né? E essas pessoas têm apontado para uma nova terminologia, por exemplo, da cidade multicêntrica. Né? E que que potência e fragilidade é do conjunto da cidade. Aí, certamente isso te ajuda muito a rediscutir essa questão da própria segurança, segurança para quem é, e como. Né? Então, diante é, disso, eu queria que... É, e, e aí, por coincidência, né, essa grande parte desses intelectuais orgânicos há um novo sobrenome se colocando aí, que é o Silva. Né? Você vai pegar o... o do Fala Roça, o Silva, do, 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 do Michel Silva, o Itamar Silva do Santa Marta, a Eliana Silva da, da, da Maré, o René Silva né? da, 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 do, do Alemão. E tem, para confirmar essa regra, o Giovanni Martins do Vidigal né? e que novas relações são essas. Então, diante disso, como é que nós podemos né? é, recolocar um pouco essa questão da da, da, da esperança de que papel a cultura tem nesse, nesse processo.
3: Janine, você não está sendo ouvida.
5: mas eu estou. Tô... O senhor prefere. Você prefere Agora responder? Sim. Você prefere responder ou quer que faça mais algumas perguntas do YouTube também?
3: É, bom, já que você vai passar para o YouTube, deixa eu tá responder rapidamente okay. ao, ao nosso Daí. Obrigada Daí pela reflexão. Não, você tem toda razão. E, e quando eu eu dizia que do outro lado tem vida, vida inteligente, tem resistência, tem protagonismo, não é? E falava da emergência. Na, ligava isso às políticas do Gil e do Juca, mas é claro que as políticas elas facilitam processos que, evidentemente, têm sua própria gênese, não é a política pública que inventa pessoas extraordinárias como essas que você mencionou, mas facilitam ou dificultam a sua valorização, a sua instrumentalização no bom sentido, etc. E, e as políticas afirmativas, políticas de cota, novas gerações que chegavam à universidade em suas famílias pela primeira vez. Nada disso é perdido, tudo isso fertiliza. né Então, nós podemos esperar daí novos protagonismos e novos caminhos que vão ser construídos. E isso é uma novidade histórica no Brasil. Né? Ele, ele tinha um brasileiro, ele tinha um branco brasileiro. Nós vamos ter, já temos, tantos e tantas intelectuais orgânicas, como você diz muito bem, porque estão envolvidos em mobilizações, em coletivos, em movimentos e que tem vida própria e já não já não provém das camadas médias, das elites brancas, etc. Isso é transformador, tem um potencial transformador extraordinário e portanto torna a esperança plausível, né? Daí essa esperança, sobretudo se ela for ativa como a atividade da qual você dá sempre exemplo com as iniciativas. Não é à toa que você escreveu a cidade Servida Serzida lá atrás, há tantos tantos anos. Agora a gente fala de multi multicêntrico, não é? multicêntrico numa cidade de Serzida de que você já falava. Então, é preciso valorizar, é claro, esse processo. Ele não foi anulado pelo bolsonarismo. Ele está sendo confrontado. Aliás... E assim eu, eu concluo é claro que a, a, quando eu valorizo essa demanda por ordem numa dimensão ontológica falo das incertezas etc e falo do falocentrismo do patriarcalismo eu estou falando fundamente de cultura estou falando na cultura no seu sentido mais radical nas formas de construção de si dos sujeitos e de suas relações e, portanto, as linguagens essas das quais nós trabalhamos na cultura estão intimamente ligadas, se comunicando com esses processos. A arte vai produzir esses diálogos, vai cruzar esses caminhos na medida em que é capaz de ir além do plano consciente, do plano estritamente racional, é, e os processos de produção de memória vão confrontar o um negacionismo, eu estou falando disso pensando no Silvio, que é nosso campeão, nosso herói da memória crítica, reflexiva e criativa. Não é? Então, o, eu acho que há várias, várias razões para, para a esperança, assim A
5: Glaucia gostaria de fazer um comentário. Glaucia? Abre o microfone, gláucia Glaucio, o microfone.
0: Glaucio, o microfone, por
5: favor. Ixi. Acho que ela, ela apertou o botão errado. É, eu acho que ela caiu. Bem, então eu vou passar para as perguntas do YouTube e depois a gente volta para ela, Pode ser? Porque tem diversas Pode perguntas depois. no YouTube é, e a gente vai pedir para as pessoas que nós estamos enterrando no YouTube porque eu tenho mais de 15 perguntas aqui ainda. E daí o tempo não vai dar. Bem, a Adelaine Brasil pergunta Estaríamos ainda longe de uma mobilização geral para a mudança de rumo em nome da democracia e da justiça? Ana Inês Souza Professor Soares, apesar desculpe, dos avanços,
3: Janine, desculpe Janine, você faria a gentileza porque caiu aqui houve um, um problema na conexão. Tá, repito, você tem de repetir a primeira, dizer o nome de quem a formulou e qual é a pergunta.
5: A Sim, claro, Delaine Brasil. Estaríamos ainda longe de uma mobilização geral para a mudança de rumo em nome da democracia e da justiça? Ana Inês Souza. Apesar dos avanços reconhecidos, você diria que os anos do PT negligenciaram o setor da segurança pública? Sim, sim. Por quê? Aline Sales, como você vê essa apatia do nosso povo diante de tantos absurdos diários? O que nos falta para reagir? Três questões. Eu é...
3: Pode
5: seguir, sim, Janine. Pode seguir. Ana Andrade. Nenhum governador controla sua polícia. Quem controla? Quem é o controlador-geral da República? Ou é um poder sem controles? Consolación Udri. Luiz Eduardo. Brilhante análise. Quais caminhos organizativos, institucionais ou de movimentos podem retomar o país? Que forças são agregadoras para a reconstrução? Que alianças você vislumbra?
3: É, desculpe, Janine, mas eu lhe peço a gentileza de repetir essa quinta, por favor, que eu não ouvi. Não consigo
5: tá. ouvir. E é a pergunta da Consolação Pudre. Luiz Eduardo, brilhante análise. Brilhante análise. Quais caminhos organizativos institucionais ou de movimentos podem retomar o país. Que forças são agregadoras para a reconstrução? Que alianças vocês dão?
3: Ok, Janine. Então, eu vou tratar dessas cinco, tá bom? Ok. Ok. A Cláudia está voltando. Depois nós a, nós encontramos a a pergunta. Depois a da Cláudia, tá
5: Isso.
3: bom. Então, é, Delane pergunta se nós ainda estamos longe de uma mobilização geral pela democracia. E há muita convergência né, entre as perguntas, que são reflexões né, compartilhadas aqui conosco. Muita preocupação em enfim, entender os caminhos para promover mobilização suficiente para que a democracia seja restaurada, defendida e restaurada e ampliada, etc. Bom, estamos longe dessa mobilização geral? Eu acho que sim, eu acho que é o meu ponto de vista, é uma constatação. Mas, muitas vezes, a história nos reserva surpresas, porque, como eu disse, há tantas contradições que não seria impossível que, embora não haja uma mobilização conduzida de forma organizada e convergente, não seria impossível que alguns resultados eleitorais municipais nos surpreendessem positivamente, não seria impossível que começasse a haver uma erosão da popularidade do presidente em função das novidades econômicas prometidas pelo, pelo próximo ano, etc. Então, eu não sei se nós estamos longe. Aparentemente, sim, mas eu acho que os ritmos da história não são homogêneos e contínuos, né? Então, pode haver surpresas. Quem esperava, em 2013, que uma revolta o 20 centavos incendiasse o país, né? Essa, é, a gente sabe a posteriori interpretar, ou acha que sabe, mas prever é muito difícil. É, nos Estados Unidos, o movimento, depois do, do assassinato inicial né, desse processo, é, acabou precipitando mobilizações que, que foram muito surpreendentes, de modo que é muito difícil que a gente faça qualquer previsão. A segunda pergunta, eu não a ouvi perfeitamente, da Inês, mas ela se referia ao PT e à segurança, e é, talvez a Janine pudesse fazer o favor de, é, de okay. lê-la novamente. Por favor, Janine.
5: Pois não. professor Soares, Apesar dos avanços reconhecidos, você diria que os anos do PT negligenciaram o setor da segurança pública? Se sim, por quê?
3: Obrigado, Janine. Obrigado, Inês. Sim, eu acho que sim. Houve alguns esforços positivos, mas, de fato, eu acho que o que predominou foi uma atitude mais conservadora, nos governos estaduais isso parece bem nítido, com raras exceções, e no governo federal também, por conta do fato de que não cabe ao governo federal envolver-se diretamente com as questões de segurança pública, que são sempre muito desgastantes politicamente. Então, é conveniente para os governos todos, e todos fizeram isso, evitar o um envolvimento direto, portanto, evitar assumir o protagonismo em proposta de reforma, evitar intervenções inovadoras, porque isso atribuiria ao presidente e ao governo federal um protagonismo que o tornaria passível de cobranças populares que se dariam no dia seguinte. E Então, o um cálculo sempre é o de, bom, se esse não é um dever constitucional, já há, tantos, já há tantas cobranças e tantos desafios, porque trazer para o nosso âmbito mais esse, deixemos com os governadores. E os governadores eleitos acabam dando sequência, mais ou menos inercialmente, com uma outra intervenção tópica, pontual. Houve esforços, é claro, é, muito mais nítidos, houve Olívio Dutra, é, nós participamos aqui no Rio de esforços nesse sentido, Naquele início, o governo Garotinho, com apoio do PT e de todas as esquerdas, em 99 isso tudo depois foi, foi cancelado, foi alterado, né atropelado. Mas, enfim, houve experiência interessante em Pernambuco, alguma em Minas Gerais, muitas experiências locais, municipais, interessantes mas sempre contra a corrente, contra a maré, porque, como eu digo, a estrutura que nós herdamos é essa tão pesada que carrega consigo todos esses comprometimentos. Portanto, para operar alguma modificação mais significativa teria sido necessário pagar um preço político alto e isso requer uma coalizão com base social ampla e mobilização e não chegou a haver nada disso sobre apatia popular, pois é, esse é um termo muito perigoso, não é, apatia, porque quem vê de longe, às vezes, interpreta como apatia o que pode ser a ruminação diária de um sofrimento angustiado, com dúvidas, incertezas, prenúncios, quem sabe, de outras decisões, a apatia em que termos, porque pode ser que no plano comunitário haja muita mobilização, e houve durante a pandemia, que ainda está em curso com tantas mortes e atitudes genocidas e higienistas do governo federal, mobilizações nas comunidades para alimentar, para garantir minimamente condições de saúde, condições sanitárias para vizinhanças, etc. Então, em muitos planos não houve não há apatia, há busca, elaboração de estratégias alternativas de sobrevivência. E, entretanto, sim, quando nós observamos o cenário macroestrutural, nós vemos que as instituições estão tuteladas pelos grandes interesses do capital financeiro e seus aliados, o Congresso cooptado pelo governo, e contando com o apoio dessas elites e a mídia ou é, apoiando claramente ou preparando a naturalização, a normalização do fascismo sem dar-lhe o nome jamais, exatamente para vi viabilizar a adesão a qualquer momento. Porque é uma coisa você definir o, o governo, com, é, identificá-lo como fascismo acusá-lo de fascismo, qualificá-lo como fascismo, mesmo que o regime não seja, não pode ser, que o governo não tem poder suficiente. É, porque quando você chama de fascista, você já define qual é a sua atitude, que é da resistência, do confronto, jamais a da aliança, porque o fascismo é criminoso. É... Quando você, ao invés de chamar de fascista, chama de direitista, de ultradireitista, de muito conservador, você já instala esse polo num contínuo e tornando-o mais permeável a movimentações e a ressignificações e abrindo as portas para alianças eventuais e adesões a qualquer momento. Eu acho que isso é muito grave mostra muito claramente então o quadro dessa apatia as instituições sendo tomadas de fato pelo bolsonarismo a luta que se trava dentro de cada instituição é uma luta intensa há muita resistência e esse chamado modelo húngaro né está em curso que é o da corrosão gradual progressiva das instituições então efetivamente nesse nível a apatia e a distância popular é uma distância praticamente constante na história brasileira. A grande massa sempre mantida distante do Estado, etc., com apoios eventuais e respostas eventuais, salvo situações muito excepcionais no governo Lula, no momento de Etúlio, em algumas, em algumas situações históricas muito peculiares. A, a Ana faz uma pergunta muito interessante. Ora, se os governadores não controlam as polícias, quem as controla? Justamente, essa é a questão do enclave. Elas não são controladas por poderes externos submetidos eles mesmos a contrapoderes num balanço sistêmico, num ambiente republicano. Não, elas são refratárias aos poderes da República e se colocam como... É, resistência a esse poder. Dizer. Eu posso dar um exemplo muito concreto, até grosseiro, muito lamentável, né? mas enfim, verdadeiro. Vocês certamente já ouviram falar em dois assassinos por motivos óbvios. Um deles, Rony Less, acusado pelo homicídio de Marielle e de Anderson. O outro, o tenente-coronel Cláudio, cujo sobrenome eu lhes dou em seguida. Nunca me lembro de cabeça alguma resistência. Acho que explicava depois uma consulta com a Gláucia vai esclarecer. Mas, enfim, esses dois personagens foram inimigos do nosso projeto quando eu estava no governo. Nossos inimigos, nós os confrontamos todo o tempo. E a nossa ouvidora a da polícia, Julita Lendruber, fazia parte da nossa equipe, é, os enfrentou com valentia. Eu fiz o possível para que eles fossem definitivamente afastados. Eles, os dois, trabalhavam juntos. Um deles era major, o Cláudio, depois tornaria tenente-coronel. O Cláudio... O Cláudio está preso pelo assassinato da juíza Patrícia Cioli. Os dois trabalhavam juntos numa patama no nono Batalhão. Era o Batalhão da Morte e essa era uma patama violadora, uma patama violenta, as acusações né, se acumulavam. É, o comando geral, nós no governo não tínhamos o domínio direto, dependíamos do comando geral. O comandante tinha sido indicado por mim, o coronel Honrado Honesto, que não se beneficiava da corrupção associada a esses dois personagens em absoluto. E havia comandos intermediários em relação aos quais havia certas, havia sérias dúvidas e nós tentávamos esclarecê-las e atuar sobre elas. E qual era o discurso na sua versão, digamos da caserna e na sua versão oficial. O discurso oficial era o seguinte, eles são operacionais. O que é operacional? É quem faz, quem produz, quem entrega, entrega resultado. Que tipo de resultado? Essa é a nossa questão. Os governos estão sempre diante de ambiguidades muito grandes, porque muitas vezes a contenção lhes interessa e esses operacionais são os que entregam resultados de contenção, pagando o preço do sangue, da brutalidade, da iniquidade, etc. Então, o discurso semi oficial no interior da instituição era esse, não, mas eles são operacionais, não há provas definitivas, como agir, não, vamos agir, e aí protelações sucessivas e uma guerra constante. E o discurso da caserna, que nunca aparecia, era o seguinte: não vamos nos render a esse cara, eu, que falo em nome dos direitos humanos e desses movimentos. O dia em que nós nos rendermos aos movimentos de direitos humanos, acabou a polícia, porque acabou aquilo que lhes dá essa identidade que produz esse universo no qual eles reconhecem a sua própria legitimidade. Aquela fundada numa autoridade que advém da força e da obtenção da obediência pela aplicação da força, que não admite critérios extrínsecos àqueles que eles próprios aplicam. Corrupção, não, não é admissível, mas é tolerada em defesa, não só a corporativa desses profissionais, mas em defesa da nossa intocabilidade, intangibilidade. Um dia depois do do dia mais difícil da minha vida, eu talvez eu sou visitado por um delegado, porque isso atravessa as duas polícias, não só militar, um delegado importante que me diz porque eu tinha confrontado policiais civis e certas práticas e ele disse chegou de manhã, com a camisa aberta, suando muito vermelho, se eu estou vindo do hospital, fui para emergência tive um pico de pressão, não dormi e eu fiquei até altas horas convencendo os companheiros a não fazer o que eles iam fazer, que era deixar 15 corpos na sua porta. É, então, eu quero lhe dizer, disse esse delegado, que se o senhor quer punir, prender, puna e prenda. O jogo jogado é a sua, é a sua atribuição, não direta, mas indireta. Faça o que lhe couber para que isso aconteça, está bem. Mas nunca publicamente admita o que o senhor tem admitido e diga o que o senhor tem dito a respeito da polícia. Isso é inadmissível para nós. E eu, eu respondi, bom, claro, eu estou ali só por conta disso E para dizê-lo, para fazer e para dizê-lo Que é um imenso engano se ele pensa que assim protege a sua instituição Reiterando as mentiras, porque o povo conhece a, a realidade E esse jogo é o que afasta qualquer possibilidade de diálogo com a população E de legitimidade verdadeira e, e o senhor, se, se, não, se o senhor tem que convencer seus colegas a não matar, a não cometer uma chacina, o senhor está muito enganado e não pode ocupar a posição que ocupa. Porque o senhor tinha que prendê-los se eles estavam ameaçando cometer assassinato. Né? Isso só para lhes dar um pequeno flash das é, lutas internas a corrupção nos setores honestos é criticada, não é aceita, aceita-se a punição, a violência deve ser tolerada se ela passa de limites, ok, toleramos alguma intervenção punitiva, mas o discurso jamais pode desautorizar as nossas ações tais como elas se dão, no espírito em que elas se dão. Ou seja, as instituições são isso, são esse discurso. Eu não posso generalizar, eu estou lhe dizendo o que me parece que continua sendo predominante. No meu livro, eu publico o disco, a expressão que acompanha uma fotografia que circula bastante na internet e que se reproduz é, em outras tantas da mesma natureza. É uma, uma, uma foto com dois policiais uniformizados, com os rostos tampados, com fuzis armados até os dentes, como guerreiros, e embaixo as palavras justiça, caos e destruição. E nas suas canções, nos seus, nas suas uh, exaltações, nas, nas, nos seus hinos, próprios, eles cantam caos e destruição, é o que nós levamos às favelas, às periferias, é o caos e a destruição, é, essa, a, o, é esse o ímpeto, é esse ódio, é esse veneno do ódio traduzido em ação letal com a força do Estado para liquidar esse mal. Um comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não faz muito tempo, dizia que a polícia, para ele, era um inseticida social. Eu tô dando... Enfim, os exemplos são milhões e todos já fizemos o compêndio das barbaridades todas. E se vocês lerem os documentos de alguns oficiais e de associações de oficiais da Polícia de São Paulo, vocês vão entender do que eu estou falando. O... Quem controla, então? Há jogos internos de disputa sempre e a linha de comando e controle às vezes funciona, às vezes não, e há processos de autonomização que são indissociáveis da política que autoriza execuções extrajudiciais. E quando você autoriza a execução extrajudicial, você é uma autoridade, um comandante, você dá ao policial na ponta a liberdade para matar, eu não estou falando em legítima defesa, é claro, liberdade para matar, e para não matar e negociar a sobrevivência. E aí se instala uma moeda sobre a qual eu já escrevi, tanta tanta gente escreveu, né que é a fonte de tantas negociações e de acordos e de sociedade entre segmentos policiais e segmentos chamados criminosos, entre aspas, porque não dá para distingui-los dos policiais, evidentemente. E está aí uma das matrizes, uma delas, importante, das milícias. São processos de autonomização, muitos deles gestados políticas que autorizam esse desvio da linha de comando e controle legalmente instaurada referida à legalidade, à legalidade institucional então quem controla, de fato esse é um jogo interno os governadores às vezes se esforçam às vezes se rendem, em geral se rendem porque de fato não conseguem controlar e ninguém controla esse universo e a prova do descontrole maior se dá aqui no Rio de Janeiro com a metástase miliciana e essa geopolítica dos baronatos feudais, entre aspas, ocupando já 57% da área da cidade do Rio. Caminhos organizativos ou institucionais que eu antevejo como possíveis para defesa da democracia, sua reafirmação, quais as forças agregadoras, eu só consigo ver a unidade, a unidade, a coalizão mais ampla possível, que tem de incorporar os temas fundamentais. Não pode mais ser apenas a coalizão formal e genérica, ela tem de ter alma, carne e osso, ela tem de se reportar ao racismo, e a perversidade com que a nossa democracia se instalou entre nós, se reproduziu. Então, esse pacto tem que ser o mais amplo possível, mas tem que ser um pacto democrático para valer, que respeite para valer a Constituição, o que é extraordinário. Disse ia que um liberal de boa cepa assumiria perfeitamente essa bandeira. Nós estamos à cata de tais... Personagens, né? Poucos deles há entre nós. É isso.
5: Glaucia? O microfone, Glaucia.
7: Está ah, funcionando? Está. Está tá ouvindo? Ah, Primeiro. É, eu queria agradecer ao Luiz Eduardo essa palestra maravilhosa. É sempre um prazer ético e estético, né? Porque é um pensamento refinado, apesar de andar pelos pelos piores caminhos, né? Que é esse que nós temos trilhado nesse país. E eu queria te também cumprimentar pela pela a apropriação muito justa do, da, da psicanálise como você deu pelo menos ao, ao, ao eu escutar você eu percebi inclusive o título do seu livro né dentro da noite feroz tem a ver com essa com essa instância né horrível que é o que guia esse essa pessoa que nós temos na presidência que é a questão do do, do superior feroz que o Freud falava dele, né? como sendo aquele superior que te ordena gozar, e gozar não tem nada a ver com prazer, né? é um gozar pelo contrário, que goza com, tem mais a ver com a, com a perversão porque justamente você goza com a destruição com o aniquilamento do outro com a desqualificação do outro, quer dizer então a gente vive essa ferocidade que não é só física, mas é uma ferocidade psíquica a crueldade propriamente andando aí atrás da gente de todas as formas. Mas eu, depois de dizer isso para você, eu queria dizer que eu discordo um pouco quando você fala que não existiu justiça de transição no Brasil. Isso tem sido motivo da, das minhas últimas, dos meus últimos estudos, porque eu acho que toda vez que a gente fala isso, em vez de talvez dar uma outra interpretação, de dizer que a nossa justiça de transição é incompleta, porque ela começou sim, e ela tem um marco normativo né, na Constituinte, na Constituição de 1988, cada vez que a gente diz que ela não existe, é, é como se a gente matasse aquela coisa tão é, tardia, tão assim frágil, que por conta de um sistema judiciário completamente inerte diante do, do, dos, até das exigências de que, se houvesse, que houvesse as investigações é, que estavam, aliás, havendo por parte do Ministério Público, mas que não encontravam respostas. Então, por conta de uma anistia que, na verdade, é uma anistia é, vitoriosa, que é a da memória, a gente, na verdade, politicamente, fomos... É, levados para o um esquecimento dessa a anistia política que se transformou em esquecimento. Quer dizer, é como se fosse, né? porque quando ela se transforma no esquecimento, a gente deixa de fazer o que tem que fazer, que é a reforma das instituições, por exemplo, para tirar os traços de autoritarismo, tanto da, da, da própria Constituição, quanto do, da, da, das polícias, tanto quanto do é, enfim, das, dos, dos, das instâncias todas que regem a, a nossa vida política. Né? Então, eu acho que a gente, eu, aliás, mandei um artigo ontem, escrevi um artigo que foi publicado, que é justamente baseado numa novidade que não é chilena, é brasileira, do STJ, quando eles, no dia 7 de é, outubro agora, eles é, é, aceitaram, não, como é que se diz, eles é, criminalizaram o Estado brasileiro pela morte do Vladimir Herzog. Eles imputaram a responsabilidade criminal pela morte do Vladimir Herzog. Isso, é, eu acho, eu e outras pessoas, né, achamos que é uma oportunidade, uma brecha para a gente poder destampar isso que vem sendo acumulado em cima de uma, quase uma lenda de que não houve nenhum movimento em termos de justiça e transição. Houve, ele sempre foi travado por conta das, das políticas do, do, de, de Estado, dos governos todos depois da, da ditadura, e a gente tem essa, 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 essa brecha, essa nossa necessidade de nos livrarmos de todas a, toda essa impunidade, que talvez seja isso que nos coloca inertes, talvez seja isso que nos coloca... De uma forma pesada para agir, né? Se a gente conseguir é, caminhar um pouco nessa direção. Lembrar que existe e que ela está viva, né? E, enfim, acredito que isso possa ser uma maneira de olhar as coisas e tentar. Até tem um site do Ministério Público Federal, que agora, com 20 anos é, de de trabalho do Ministério Público Federal nesse exatamente nesse contexto eles fizeram para vamos dizer celebrar ou para afirmar essa, essa esse estatuto de política de transição eles abriram um site chamado Política de Transição Ministério Público Federal então eu acho que a gente não pode deixar isso de lado não pode não pode, porque é, é quando nós poderemos ter alguma chance de fazer novos investimentos para a, é, a, o processo e a punição dos carrascos que hoje estão aí transformados em carrascos é, formados ainda, ou vivos, ou que morreram de morte natural, mas aqueles que, que formam as nossas polícias e que destroem as comunidades e caçam as pessoas como se fossem animais, e você sabe isso, melhor que todo mundo aqui. Então, eu acho que é uma, que é uma coisa que ficou escondida, que ficou recalcada dentro do nosso imaginário político e que ele tem que, tem que aflorar essa história dessa justiça de transição. É isso, só desculpe se eu demorei. Célio?
8: Salve, Luiz Eduardo, sempre uma satisfação te ouvir, estar tá junto, estamos em outras atividades aí juntos, né? Salve, Silvio, Janine, Glaucia. Continuando um pouco pelo que a Glaucia coloca, eu queria ou perguntar, ou também fazer uma constatação, mas é sobre o processo formativo dessas novas gerações pós-ditadura, ou aqueles que eram muito jovens no no pós-ditadura, dentro do processo militar, seja nas polícias e seja nas forças armadas, que é aí que reside, talvez, o, o grande problema do Brasil, é, do ponto de vista do controle da violência por parte dessa, dessas organizações de Estado que assumem uma ideologia fascista, porque é assim que tem que ser chamado. É, basta lembrar que o... O general Heleno era o ajudante de ordens do Silvio Frota. Ele teve uma, uma ampla, um amplo crescimento eh, na carreira militar. O mesmo com Hamilton Mourão, que serviu com o, o, o Brilhante Ustra em São Leopoldo. Foi a primeira função do Mourão como tenente lá em 1979. Ele teve como formador o Brilhante Ustra. Você mesmo citou... Esses atentados terroristas cometidos pelas Forças Armadas e, por, e também com órgãos policiais no, no início dos anos 80. Um deles que levou à morte da, da Lida Monteiro, no secretária no OAB, isso em 1980. Né? Como também do Rio Centro. E, as inu, e os inúmeros atentados à bomba em bancas de jornais que vendiam jornais alternativos em várias cidades do Brasil. Né? Quem cometia esse, esses atentados? Muito provavelmente jovens cadetes, jovens é, que estavam se iniciando na hierarquia militar. O mesmo se deu a, nas forças, a, no, nos órgãos de polícia, da polícia militar, processo formativo. E aí há que reconhecer que, lamentavelmente, nesse primeiro momento de governos progressistas e reverteu esse processo de formação de jovens militares, de cadetes, de, de jovens é, policiais, sejam da oficialidade, sejam soldados, cabos e sargentos. Né? Tanto que a, as Forças Armadas do Brasil, antes da ditadura militar, elas tinham um componente progressista bastante avançado, tinha uma ideia Brasil, ou mesmo aqueles de caráter mais reacionário, mas mesmo assim tinham um projeto nacional mínimo, coisa que se desfez totalmente justamente nesse período. Em agora a história gira, em algum momento a gente vai retomar um caminho mais avançado e progressista no Brasil. Como não cometer os mesmos erros nesse segundo momento aí que virá.
5: Eduardo, você prefere que eu faça as perguntas do YouTube, todos juntos, e você responde, ou você prefere comentar primeiro?
3: Piro para a gente aí, já, e depois encaminhando.
5: Né? Certo. O professor Adair pediu desculpas, mas a internet dele não para de cair. Então, o Flávio Lara pergunta, o banquete continua e as migalhas cessarão, mas outras migalhas são jogadas na forma de empreendedor de empreendedoras faça à desregulação do trabalho. O que fazer com esta ilusão capitalista? Dulce Aquino. É desesperador o avanço cotidiano do autoritarismo do Bolsonaro. E o pior é a fragilidade das esquerdas. O que podemos fazer para balançar e mudar essa realidade perversa? Elenice Rocha. Ou seja... Como traduzir as demandas de um grupo dentro de um outro grupo? Katia Curi. Bolsonaro é garoto propaganda de cursinho. Cursinho preparatório de formação policial, onde professores dizem impunemente que matam. Como nossa sociedade aceita isso? Tarciana Portela. Alguns analistas escreveram, nesses últimos dias, que militares da ativa e reserva estão ficando descontentes com Bolsonaro. Até que ponto você acha isso factível? Continuo? Virgina Berriel está em curso a proposta absurda da reforma administrativa e um leque de privatizações. Isso coloca em risco a população da classe trabalhadora. O Estado mínimo é um perigo? Salvatore Solimeno, a minha pergunta seria, será que a definição fascismo que vem do século XX ainda pode explicar o que está acontecendo hoje ou precisaríamos de uma nova definição? Só lembrando que é o Salvatore é lá da Itália. <risos> Luiz Taranto. Bem, as forças da repressão e as forças paramilitares, como o Esquadrão da Morte e etc., nunca foram desmontadas. É possível, em que Estado, controlá-las e desmontá-las? Valéria próximo. Como é possível reformar a segurança pública a partir de uma perspectiva democrática e de inovação social? Os pobres também precisam de segurança para saírem às ruas todos os dias. São dessas as questões que a gente levantou.
3: Obrigado, Janine. E obrigado a todas e todos que formularam as perguntas, nos ajudando a pensar melhor... Vários aspectos. né? Eu começo pela Gláucia, agradecendo as palavras generosas, da escuta generosa e agradecendo também a crítica. Eu vou vou atentar para isso, refletir bastante, vou ler o seu material, sua produção a esse respeito e buscar me informar sobre essa leitura é, que você propõe, que faz sentido sem dúvida, e eu preciso incorporar para avaliar a minha perspectiva. Eu confesso que ainda hesito em aderir plenamente ao seu argumento, porque quando nós observamos que já são mais de 30 anos, são 32 anos né, depois da promulgação da Constituição e que agora nós comemoramos a definição de um assassinato como assassinato, no caso do Vladimir Herzog, nós precisamos de 32 anos. Isso, de um lado, diz que sim, essa justiça ainda aborda a transição e dispõe de instrumentos para fazê-lo, mas, por outro lado, se mostrou inepta, incapaz, quaisquer que sejam os motivos, para fazê-lo. O, o, o meu ponto é que, claro, na nossa Constituição, nós desautorizamos a brutalidade, a tortura, o assassinato, evidentemente. E, portanto, aplicar a Constituição e até o Código Penal né, é, seriam suficientes para para realizar uma justiça na transição e de transição. Sem dúvida, é claro. O fato é que isso não ocorreu e tem a ver com as, as negociações que, em cujo âmbito a, a Constituição foi, foi promulgada, tem a ver com a, as disputas no interior das diversas instituições, tem a ver com as lideranças políticas... Basicamente, tem a ver com o entendimento com as Forças Armadas. e Então, nós tínhamos os princípios, os marcos normativos legais, os instrumentos legais e operativos institucionais, para isso, sem dúvida nenhuma, tínhamos. Mas tivemos justiça de transição? Ah, talvez, de qualquer forma, a sua reflexão seja de, de toda maneira muito importante para que, enfim, todas as palavras sejam pronunciadas. Então, o mais correto, a meu juízo, talvez, ouvindo o que você diz, talvez fosse de fato: bom, nós dispomos dos princípios das leis, dos marcos normativos, legais, constitucionais, das instituições e dos mecanismos, eles não foram operados e aplicados, como de resto em outras áreas também, né? E, então, nós tivemos nós temos os. O aparato normativo e institucional, e não tivemos essa justiça na prática, ela não foi exercitada, praticada, mas agora é, começa a sê e o fato de que nós tenhamos, seja os parâmetros normativos, sejam, sejam, as sejam os parâmetros, sejam as instituições, isso mostra que o Dizer que não há é condenar o futuro ao passado. Não houve. Não quer dizer que não venha a haver e não quer dizer que não haja os instrumentos para fazê-lo. E quando eu digo não há, talvez eu esteja, de fato, despotencializando, inclusive, essas instituições ou segmentos ali que se esforçam para realizar o que não foi realizado. Então, reconheço a importância da sua observação crítica. Vou me aplicar a refletir sobre isso e, pelo menos, ser mais prudente mais claro. O Célio trouxe um problema realmente fundamental. E os dois estão ligados. Porque há um acordo com o poder militar declinante, em 88, com tantas implicações. Se trata, então, de aproveitar a democracia para fazer com que as Forças Armadas sejam instituições desse novo tempo democrático, instituições capazes de valorizar de fato a Constituição e, portanto, instituições que que nunca mais é, afirmem que um golpe de Estado é o exercício da democracia e que propõe leituras do artigo 142 a contrapelo do entendimento sistêmico constitucional. Então, é, por que é que nós não fizemos? Pela mesma razão pela qual não aplicamos né, as leis de que nós dispunhamos no período, nesses 30, 30 anos, relativamente aos crimes da ditadura e os subsequentes, e aqueles que envolviam militares, etc. O... Como fazer daqui para diante? O Célio disse, né, inclusive brincando com o que eu dissera na abertura, que, que venhamos, pelo menos, a cometer erros novos. Basta dos erros antigos, só não vale cometer os mesmos. A Dulce se refere... Bom, o autoritarismo avança a cada dia, as esquerdas estão frágeis, o que fazer? Quem dera soubesse disso. Eu dedico todos os meus dias, toda a minha energia a fazer o que eu posso, o que está ao meu alcance, o que eu sei fazer. Eu acho que nós todas e todos aqui estamos tentando fazer isso. E o que é possível fazer é o que nos é dado fazer em cada área na qual nós atuamos, levando a sério eleições municipais, nos esforçando por atuar no interior de cada instituição na qual nós estejamos, Travando essa luta em todos os fronts, em todas as esferas, todos os dias, incansavelmente. Não vale dizer cansei, estou exausto, saio do país, estou exausto, saio do país. Eu já Eu tenho amigas e amigos que disseram isso. Não, eu estou deprimido, cansado desse país. Os pobres miseráveis, as classes subalternas, exploradas, expoliadas, o espoliadas, não podem se dar o luxo de dizer cansei, de ser explorado, né, de ser estar submetido ao racismo ou à misoginia no caso da mulher, não dá. E eu acho que é o mínimo que nós temos de fazer em solidariedade é tampouco exercitar o que talvez nós até pudéssemos fazer, que é a evasão, né, que é essa alienação consentida é o que nos resta fazer. Em matéria de estratégia maior, eu acho que é levar muito a sério a necessidade de criar condições para uma unidade a maior possível. Eu fico pasmo, me desculpem sem a ênfase, mas eu fico, eu fico impressionado quando eu encontro pessoas que compartilham comigo o diagnóstico, que reconhecem a gravidade da situação, mas não extraem daí as consequências e passam a atuar como se nós estivéssemos numa democracia normal. Não, eu não vou... Me aliar a Fulano Beltran, Beltrano, porque eles já fizeram isso, o outro disse aquilo, Fulaninha pensa assim, imagina, que absurdo. Ao mesmo tempo, reconhece que nós estamos diante de, de, de uma ameaça existencial, mas não extraem daí as, as consequências. Esse é um, um desafio. É, Helenice, como reduzir demandas de um grupo dentro de outros grupos. Eu não sei se entendi. O entendimento, Elenis, que eu, que eu tenho, é, o que a sua pergunta sugere em mim, eu tomo a liberdade, então, de, de supor e atribuir a você essa, esse sentido, é que essa demanda por ordem se dê por parte de grupos instalados ou, que são, por também membros de grupos mais abrangentes, inclusive do grupo nacional, né, da sociedade brasileira. Como reduzir essas demandas? Essa é uma pergunta que a gente tem de dirigir à cultura. Essa é a pergunta-chave e, ao mesmo tempo, é a, é a pergunta que só a cultura responde. Responde nem é o verbo adequado. Elabora. Porque ela tem de ser transformada em outras perguntas, em outras demandas. E a demanda por falocentrismo patriarcal autoritário tem de ser acolhida, compreendida, ouvida no que tem de insegurança, fragilidade e desespero. Ao invés da pessoa ser humilhada, jogando-lhe sobre ela o ódio que ela exala ela pode ser compreendida e essa demanda que ela profere pode lhe ser devolvida de um modo mais positivo para ela mesma. Eu acho que a, o trabalho que a psicanálise faz é fundamental, mas a psicanálise, mesmo, em grupo, mesmo coletivamente, claro que não tem os instrumentos suficientes, nós temos... Nós precisamos de todo o produtor, toda a produtora cultural trabalhando nos planos profundos das constituições de sido sujeitos, das suas precariedades. Como é que isso tudo se encaixa e se traduz em resultado? Acho que não dá nem para fazer essa pergunta, porque ela é absurda. Nesse nível, nesse plano, não há projetos com início, meio e fim e resultados passíveis de avaliação. Nós estamos num outro domínio. É, o Gilberto Gil falava do duíno antropológico. Aqueles pontos... Né? E o Célio, o Célio foi importante também nessas políticas todas. É, são esses pontos nevrálgicos, esses hubs nevrálgicos, né? em que as sinapses disparam em mil direções e ramificam, e produzem efeitos distantes no espaço e no tempo, e surpreendentes. Mudar a relação que se tem com o risco, com o perigo, com o medo e com o ódio pode alterar inteiramente a formulação dessa demanda e a receptividade a um líder fascista. Então, o trabalho cultural com os seus mistérios e a criatividade é o trabalho decisivo a meu juízo não sei como fazer a gente faz o que pode né mas a música o teatro a literatura o cinema as invenções todas de linguagem a dança as artes plásticas e tudo mais é... Vamos, vamos, enfim, pensar, pensar nisso. Né? E aqui o Estado-Gerais da Cultura constitui esse espaço privilegiado que o Silvio inventou e nos deu de presente a nós todos. Né? É, esses professores que, que matam... Eu recomendo que vocês assistam a última ou penúltima, acho que é o a último a última programa do Bob Fernandes, o canal dele no YouTube, é muito impressionante. Ele inclui essas falas desses tais professores de policiais, que são eles mesmos policiais, confessando crimes, confessando torturas, chacinas, etc. É desconcertante para quem não conhece esse universo. Vale a pena ver a Virgínia proposta de reforma administrativa e as privatizações, o Estado mínimo. Bom, esse é o pacote tenebroso, aniquilador, para cuja afirmação as elites aceitaram o convívio com esse capitão rústico que feria algumas suscetibilidades e não se comportava bem à mesa. Não é? é... Algum magnata da Faria Lima aceitou que conviver com quem punha os cotovelos na mesa e comia com as mãos e aceitou os banhos de sangue e tudo mais para implementar essa agenda destrutiva. E nós estamos agora na contramão do mundo todo, até da The Economist, Wall Street Journal, dos, do FMI Das fontes liberais Todas, porque elas já se deram Conta de que não É mais possível Prosseguir nesse caminho Com essa agenda selvagem Gerando desigualdades e destruindo O ambiente, produzindo Efeitos negativos para as próprias Condições de possibilidade de Estabilização do seu poder Então nós estamos Inclusive em dissonância com a direita internacional, em consonância com os discursos de Bannon e fascistas que ecoam lá dos Estados Unidos e de outras praças. Salvatore, o fascismo ainda explica... Olha, Salvatore, eu de bom grado aposentaria essa categoria se você, ou alguma autora ou autor, propusesse uma alternativa. Mas, interessante, que desse conta de tudo o que aí está... E daquilo que essa categoria perde Porque essa categoria muitas vezes foi usada De forma indisciplinada, sem nenhum rigor Como categoria de acusação Isso enfraqueceu muito o seu significado Outro dia eu vi brigas no interior do campo da esquerda Em que um e o outro se acusavam mutuamente de facíveis E quando chegamos a esse ponto a categoria se esvazia, perde todo o valor heurístico e explicativo. Entretanto, eu e acho que há muita gente pensando que é possível sim utilizá-la, porque se trata de um determinado pensamento autoritário, elitista, que se combina com a mobilização popular e uh, o estímulo a que o ódio se torne o afeto dominante, de modo a promover certas identificações por exclusões violentas. Então, nós temos a defesa de uma, da supressão de direitos e liberdades, de espaço e flexibilidade de pluralidade, defesa de uma posição monolítica, contrária à ideia do, do, dos contrapesos republicanos, isso tudo associado à defesa de alguns valores bíblicos, teológicos, inscritos na própria vontade divina e de cuja leitura eles têm o um monopólio. E isso tudo associado à mobilização social. Então, há diferenças há no plano econômico. O neoliberalismo nada tem a ver com o capitalismo de Estado corporativista, mas uh, autores liberais como Hayek, por exemplo, que é uma santidade, uma entidade para os neoliberais, já, diz, já cumprimentava Mussolini e, e os seus acéclas por conta das contribuições importantes que teriam dado na liberação de alguns mercados e e na destruição de direitos que eram entraves à possibilidade de um fluxo econômico mais é, dinâmico. Então, nós não é uma novidade absoluta esse namoro. Nós tivemos no, no Pinochetismo esse casamento e, e Paulo Guedes participou desse festim diabólico né, em que a turma de Chicago, na época, os neoliberais, tomavam o Chile como laboratório do que viria a ser o seu receituário para todo o mundo. Então, essa composição entre características fascistas e neoliberalismo não é uma composição clássica, mas tampouco é única no caso brasileiro. Há heterogeneidades, há mosaicos que aí se compõem, mas alguns aspectos que para alguns autores são centrais no fascismo continuam válidos. Mas eu não me importaria de substituir fascismo por uma outra categoria o que não dá é para simplesmente deixar de lado fascismo e passar a falar em direita direita extremada etc porque aí nós voltamos à conversa que homogeneiza as posições as supõe como deslocamentos progressivos e antagônicos numa linha de continuidade neutralizando a peculiaridade assassina né mortal do fascismo. E, e abrindo espaço para pusilanimidade pusilanimidade para as alianças então, essa operação não dá para aceitar agora, substituir fascismo por uma categoria que venha a ser produzida, inventada que se aplique melhor a esse caso ótimo que, que venha, que seja proposta seja sugerida o nosso amigo Luz Taranto fala da repressão dos esquadrões da morte que nunca foram desmontados. Como desmontar? Pois é, Luiz, essa é a nossa questão. O Sérgio já tratava disso. São duas faces da mesma moeda. Né? E que tinha a ver também com a preocupação da Glaucia. Como, então, fazer funcionar para valer uma Constituição que tenha compromisso democrático? Fazer com que se aplique, então, nesse caso. Né? Essa desmontagem é, exigiria... Um recomeço democrático com reformas profundas que sempre foram postergadas nessa área. E a, a última pergunta: eu, eu não anotei o nome da pessoa que a formulou, me desculpem, mas é, diz respeito exatamente à reforma da segurança pública numa perspectiva democrática. Pois é, é essa proposta. Há muitas propostas nesse sentido, não há um consenso. Eu defendo a PEC 51, que é um conjunto de mudanças para essa área na arquitetura institucional de segurança pública, no modelo policial. Essa mesma PEC para a qual eu contribuí, que foi apresentada pelo senador Lindberg Faria, então senador pelo Rio de Janeiro, em 2013, no Senado Federal, ela hoje é a bandeira do movimento policiais antifascismo. Ela aglutina posições democráticas no interior, do universo de pesquisadores e no interior pro, do universo policial. Mas ela não é consensual nem mesmo nos setores democráticos e progressistas. Não é fácil, não há unanimidades, as questões são polêmicas, os caminhos são vários. Mas, uma vez se inscrevendo na agenda o problema, ele será discutido e, e, e se produzirão consensos mínimos suficientes para que haja avanço. Mas isso suporia um novo contexto político ainda distante de nós, infelizmente. Pessoal, muito obrigado a vocês todas e todos, viu, pela paciência, a tolerância, a generosidade e as ideias e questões todas.
0: Vamos então ouvir agora o João Carlos, vai tocar a música despedida, depois o Luiz Eduardo faz a. Saudação de despedida dele E a gente vai descansar Muito obrigado Luiz Eduardo Linda, linda palestra Obrigado Glaucia Pelo texto que você fez Para abertura Janine, Vladimir, Rubens Todos que colaboraram Nessa festa aqui Muito obrigado João O som é teu
2: Vamos lá
0: Chorando baixinho,
2: Abel Ferreira.
7: Obrigado a você
0: <risos> Luiz Eduardo Microfone para você Fazer todas as suas é. finais ah, Só o, o agradecimento
3: Silvia, a você Muito obrigado Parabéns por essa iniciativa Dos Estados Gerais Você sempre é incansável A gente deve muito a você Obrigado a Cláudia pelo texto introdutório, pelas questões depois, a generosidade do olhar. Obrigado a Janine, sempre com essa gentileza e essa paciência e essa competência. Obrigado à Ana Rosa, João Carlos, claro, o Tornag, a Odair, ao Luiz Taranto, o Falei do Célio, enfim, todas e todos que, que formularam também questões que nos ajudaram a pensar. Estamos juntos... E eu sei que tem boa programação adiante, né, Silvio? Já recebi do Luiz Taranto Sim. e da Ana Rosa informações. Vocês vão receber uma figura maravilhosa, que eu adoro, que é o Zezé.
0: Enfim. Tem semana um... que vem semana que vem é o Zezé. Depois tem o centenário do Celso Furtado, tem o Fiore. Maravilha. Eu vou estar sempre na plateia vou estar com vocês. Muito obrigado então a todos, todo o Bucão aí que estava operando os botões aí do tiro Liro. Obrigado, obrigado e até semana que vem. Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura. Mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado-Geral da Cultura.